0: Hier ist Ludgers Welt im Kontrafunk. Mein Name ist Ludgar. herzlich willkommen. Heute zu einem persönlichen Gespräch mit einer starken Frau, die quasi frisch aus Berlin zu mir gekommen ist und jetzt gerade in ganzer Pracht vor mir sitzt. Bis gleich.
1: It's a jungle out there, and confusion everywhere. Well, no one seems to care. Will I do hey, who's in? Here yeah, it's the jungle out there. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do, and it's amazing. People think I'm crazy 'cause I worry all the time. If you paid attention, you'd be worried too. You better pay attention, or this world you love so much might just. I could be wrong now, but I don't think so Cause it's a jungle out there It's a jungle out there
0: meine Damen und Herren, liebe Hörer, die heutige Ausgabe von Ludgers Welt steht im Zeichen der Lebensfreude. Jawohl, ich habe den Eindruck, diese wird heutzutage beinahe pausenlos propagiert, oder? Carpe Diem, lebe jeden Tag so, als sei es dein letzter, träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. All das kennen wir als Botschaft aus Castingshows und als Schriftzug auf plattgetretenen Fußmatten aus Billigmöbelhäusern. Derlei Bejahrung des Lebens steht im Zeichen des Genussstrebens, eine Spielart des Egoismus. Es gibt aber auch Lebensbejahung im Zeichen der Selbstlosigkeit, des Altruismus. Da geht es dann nicht um Karriere oder um Party machen. Es geht nicht mal um das eigene Leben, sondern um das Leben, das wir als Lebende schenken und auch nehmen können. Wann beginnt Leben? Ist Abtreibung Mord? Welche Rolle spielen in der politischen Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche die Jusos? Zu diesen und anderen Fragen habe ich heute einen bestens passenden Gesprächsgast. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht e.V. und hat generell wie auch ganz aktuell Interessantes zu berichten. Guten Tag, Alexandra Lindner.
2: Guten Abend, Herr Kusenberg und vielen Dank für diese äußerst freundliche Einführung. Ich wusste nicht, ob Sie wirklich mich meinen oder ob noch jemand hinter mir sitzt.
0: Ja, die Freundlichkeit hat System in dieser Show. Ja, das dachte ich Frau mir, dass da ein Trick hinter ist. Am letzten Samstag, dem 17. September, gab es inmitten der Hauptstadt Berlin mit mehreren tausend Teilnehmern den diesjährigen Marsch für das Leben. Ein alljährlicher Demonstrationszug von Lebensschützern, Querstrich, Abtreibungsgegnern, beide Worte kommen vor in der Berichterstattung. Frau Lindner, wie war es in Berlin? Erzählen Sie mal.
2: Die Stimmung war toll. Wir waren natürlich mehr als letztes Jahr, obwohl das gerne verschwiegen und unterdrückt wird. Es gibt ja da so unterschiedliche Zählweisen. Es gibt also echte Zählweisen, dann gibt es politische Zählweisen. Und ähm, also Tatsache ist, wir können das ja jedes Jahr gut beobachten, wir waren tatsächlich knapp 5000. Mhm. Und äh, die Stimmung war auch deswegen besonders gut, weil im zweiten, dritten Jahr in Folge unglaublich viel mehr junge Leute und junge Familien da waren. Äh, während also ältere Leute zu Hause geblieben sind, die haben noch so ein bisschen Angst vor Ansteckungen und anderen Dingen. Und es sind natürlich, das muss man auch sagen, Leute zu Hause geblieben, die sich die Fahrt nicht mehr leisten können. Mhm. Das werden sicherlich auch welche gewesen sein. Die Stimmung war super. Das Bühnenprogramm, ist allseits auf Begeisterung gestoßen, sogar das Wetter hatte ein Einsehen. Es hat erst geregnet, dass alles abgebaut war, das war wirklich top und hat also rechtzeitig auch aufgehört. Und ich glaube, wir haben da eine sehr lebensfrohe, lebensfreudige und Zukunftsbotschaft einfach rübergebracht. Also aus unserer Sicht tatsächlich ein guter Erfolg.
0: Ja, schön, ich habe ein bisschen was gelesen, aber ansonsten war die Berichterstattung doch eher mau, oder? Denn äh, 5000 Teilnehmer können sich ja sehen lassen.
2: Naja, wir haben es immerhin in die Tagesschau geschafft, mhm. ne? Das haben wir noch nie. <lacht> das Ach so, muss man. Das... Ja, ähm, die war, das war jetzt natürlich also kein kein perfekter Bericht, sage ich jetzt mal journalistisch betrachtet, aber wir hatten 29 Sekunden Tagesschau. Wir hatten einen größeren Bericht, ähm, ähnlich politisch geeicht, aber immerhin äh, beim RBB in der Abendschau. Ich meine, RBB, ja. was will man erwarten? Mhm. Ähm, ich habe heute einen Artikel in der FAZ gefunden. Also das, in den Zeitungen kommt es ja jetzt noch. In Berlin war es in jeder Zeitung. Besonders blamiert hat sich dieses Jahr die Taz. Ähm, denn die hatten Foto von letztem Jahr gebracht. Ja. Ähm, die haben falsche Redner aufgeführt. Sie haben alles mögliche falsch zitiert und dann haben sie irgendwo, wo so ein Baby-Chaos-T-Shirt gefunden bei irgendeinen Teilnehmer unter den fast 5000 ähm, und behauptet, da seien dann auch viele Rechte gewesen, die ich jetzt nicht gefunden habe, aber die möglicherweise irgendwo waren, haben aber alles andere verschwiegen. Also das war ähm, ein journalistisches Debakel erster
0: Ordnung. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass das jetzt eine exorbitante Überraschung darstellt. Also ich freue mich, dass die großen Medien auch Notiz davon genommen haben und berichten. Ich habe im Vorhinein etwas gelesen in der Berliner Morgenpost. Marsch für das Leben, Verkehrseinschränkungen erwartet. Ja, also. definitiv.
2: <lacht> die hat gegeben. Ja, das,
0: das zeugt aber auch davon, dass offensichtlich ein gewisses Interesse da ist, dass die Bewegung stärker wird. Ist das so? Also nicht nur die Teilnehmerzahl auf den Demonstrationen, sondern auch, dass Menschen mehr ihre Stimme erheben, sich Vernetzen und auch, ja es klingt echt etwas paradox, sich trauen, diese, diese Meinung auch kundzutun.
2: Ja, unbedingt. Ich meine, was wir zu sagen haben, ist ja eine total positive Zukunftsbotschaft. Das heißt ja immer Abtreibungsgegner. Aber wir sind ja für das Recht auf Leben jedes Menschen auf der Welt von der Zeugung bis zum Tod. Das ist ja eigentlich eine phänomenale, tolle Botschaft, mit der man sehr gut arbeiten kann. ja und tatsächlich kommen immer mehr Leute, die auch unters Jahr, also der Marsch für das Leben ist ja im Grunde so der öffentlichkeitswirksame Höhepunkt eines ganzen Jahres von Lebensrechtsarbeit. Mhm. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass dass die Leute dann das ganze Jahr da sitzen und sagen, oh, September ist wieder der Marsch für das Leben, da tue ich dann mal was, sondern das ist der Höhepunkt eines unglaublich fleißigen, tätigkeitsreichen Jahres. In allen möglichen Bereichen. Wir haben ja ähm, Vereine, die in der Beratung sind, in der Hilfe für Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Wir haben äh, Vereine, die in die Schulen gehen und Aufklärung betreiben, die Stände machen, die Babyausstattungs Geschäfte haben, die das alles kostenlos abgeben und so weiter und so fort, die also sich um auch Frauen, um Nachabtreibung kümmern. Mhm. Ja, das ist das ist tatsächlich ein, hört sich ein bisschen doof an, aber ein wachsender Sektor, weil immer mehr Frauen bei uns anrufen, die sagen, ich komme damit nicht klar, wer kann mir helfen. Also da haben wir jetzt auch zum Beispiel wieder eine neue Abteilung sozusagen gegründet, die sich um diese Frauen kümmert, weil das offensichtlich sonst kaum jemand tut. Und dann freuen sich die Leute natürlich auch, wenn sie einmal im Jahr nach Berlin kommen können und alle anderen treffen, die das auch machen. Und es wird tatsächlich auf allen Ebenen mehr und größer und besser und erfolgreicher. Im Gegensatz zur Politik. Das ist der einzige äh, Negativfaktor eigentlich, der natürlich uns auch belastet. Das ist so.
0: Bleiben wir mal bei den ganzjährigen Aktionen. Ich darf da einhaken bei dem, was Sie eben gesagt haben, in die Schulen gehen. Das lässt natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum zu. Man kann in die Schulen gehen und sich da Zutritt verschaffen oder man kann ganz offiziell dort vorstellig werden und Sachen loswerden. Ich muss deswegen nachfragen, weil ich durchaus auch denke, dass in einer Schule und dem entsprechend dort tätigen Personal nicht alle damit konform gehen, was ihre Vereinigung fordert. Also wie sind die Erfahrungen in der Schule? Kommt man da leicht an Redezeit? Wird man abgewiesen? Wie geht das vor Ort vonstatten?
2: Also am häufigsten ist es so, dass ein Lehrer, eine Lehrerin oder ein Elternbeirat kommt und sagt, ich möchte jetzt wirklich auch mal von dieser Seite eine Schulung für unsere Schüler haben. Denn der Pro Familia Verhütungskoffer, der wird ja immer sofort eingeladen. Ist ja klar, das ist ja staatlich gefördert, hat einen ja. netten Namen. Und ich finde es sehr bedenklich, dass die dann auch mit den Klassen alleine gelassen werden. Da wo also die Lehrer nicht dabei sind. Das heißt, ich als Eltern zum Beispiel wüsste überhaupt nicht, was die mit denen da besprechen. Das finde ich schon nicht in Ordnung, während unsere Leute, also unsere Jugend geht zum Beispiel gerne in die Schulen, wenn sie eingeladen wird und spricht mit den Schülern einfach über diese Thematik. Wann fängt das Leben an? Wie sieht das Leben vor der Geburt aus? Und vor allem, das ist mir besonders wichtig, Präventionsarbeit. Was passiert, wenn ich zum Beispiel dann einen Freund habe, eine Freundin habe und dann ist da jemand plötzlich schwanger? So plötzlich kann das eigentlich gar nicht sein, aber man wundert sich, trotz dieser ganzen angeblichen Aufklärungsarbeit werden auch immer mehr junge Leute wieder plötzlich schwanger und wissen gar nicht, wie das passieren konnte. Und da ist die Prävention deswegen so wichtig, weil wir versuchen direkt mal zu klären, also ich habe das früher auch gemacht, deswegen kann ich da viel drüber sagen, ich bin also auch vielen Schulen gewesen, aber da müssen jetzt jüngere Leute einfach ran, ich bin jetzt zu alt für sowas. Also jetzt statistisch für die Schüler zu alt. Ich bin ja dann so bald so alt wie die ältesten Lehrer und mhm. da müssen dann jetzt jüngere Generationen ran und die machen das auch. Also wirklich die Frage, was machst du denn oder wo kannst du hingehen, wenn du in so einer Situation bist, um einfach den jungen Leuten schon mal so eine Überlegung an die Hand zu geben. Mal angenommen, ich oder mein, meine Freundin ist schwanger. Zu wem könnte ich gehen? Zu Hause. Manche sagen, kein Problem, ich gehe zu meinen Eltern, die helfen mir ich hatte aber schon zum Beispiel ein türkisches Mädchen, die zu mir gesagt hat, wenn ich meinem Vater sage, dass ich schwanger bin, schleppt er mich in den Keller und schlägt mich tot. Also diese Aussagen hatte ich wirklich schon. Mhm. Dann hatte ich schon 15-Jährige, da sitzen die schon zweimal abgetrieben haben. Daneben saß eine 16-Jährige, die hochschwanger war und die haben sich dann gegenseitig angebrüllt. Die eine, weil sie dann irgendwie mitbekam, dass es vielleicht doch nicht so leicht war und doch kein Zellhaufen war. Ja Und die andere war, sie sagte, du willst doch mein Kind nicht als Zellhaufen bezeichnen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was in diesen Klassen schon abgeht. Am süßesten war der Junge, der 14-Jährige, der gesagt hat, wenn meine Freundin schwanger ist, dann nehme ich die mit und dann verstecken wir uns bei meiner Oma bis zur Geburt und dann kommen wir wieder raus. ja Also es war war total entzückend. Also man, man hat dann eben so eine Riege von Schülern, die sagen, also meine Eltern helfen mir, ich muss mir da gar keine Sorgen machen. Und dann hat man eben andere... Die auch sagen, ich gehe zu meiner Oma, ich gehe zu meiner Tante. Einer hat ein besonders vertrauensvolles Verhältnis zu einer Lehrerin. Prävention heißt dann in dem Fall, erstmal sich klar zu werden, was das bedeutet, wenn man schwanger ist. Was das auch im eigenen Körper, was sich da abspielt, dass es um einen zweiten Menschen geht. Denn wir sind der Meinung, die Leute können nur Entscheidungen treffen, wenn sie vollständig aufgeklärt sind. Und das ist eine unserer Aufgaben. Und dann eben versuchen zu gucken, wenn die in völliger Panik sind, Gibt es eben auch Notrufnummern, wo man sich melden kann und da eben auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Panik nicht so groß ist, wie sie dann eigentlich immer ist, wenn man auf einmal so einen Test gemacht hat. Mhm. Ja, Das ist ja völlig verständlich in dem Moment.
0: Wenn ich mal eine ketzerische Frage erlauben darf. Wir sprechen von Schulen und fassen natürlich die Schulformen zusammen. Gibt es da Unterschiede? Also gibt es diese Szenen mit ungewollt schwangeren 15-Jährigen eher in nicht-gymnasialen Strukturen oder kommen Sie mit einer Überraschung und sagen, nein, nein, das ist völlig Schulform oder auch stadtteilunabhängig?
2: Also von der Menge her würde ich sagen, ist es tatsächlich in nicht-gymnasialen Schulen noch mehr. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, gehen die auch manchmal wirklich cooler damit um. Mhm. Wo die Leute also sagen, ja, du kriegst ein Kind, ja, okay, dann ist das eben so. Während dann in den angeblich hochstehenden gymnasialen Kreisen aus besten Familien dann tatsächlich auch schon mal vertuscht wird, weil ja unehelich und so, das geht ja gar nicht. Und der Typ passt auch nicht in die Familie. Also die Abgründe gibt es in allen Schulformen, so würde mhm. ich es mal ausdrücken.
0: Sie sagten eben, dass Pro Familie sich natürlich einen positiven Namen verpasst. Das könnte man auch anders sehen. Aber das machen ja alle. Sie machen ja auch das Geschickt, indem Sie das Lebensrecht betonen. Und äh, da darf ich auch hier mal alle Hörer abholen, die nicht genau wissen, was ihre Vereinigung dann überhaupt anstrebt. Also die Politik ist schon äh, als, als Wort, als Begriff gefallen im Gespräch heute. Was wünschen Sie sich denn oder anders vielleicht etwas konkreter formuliert, welche Forderungen haben Sie?
2: Also eine politische Forderung ist natürlich, ähm, dass man mehr flächendeckend Hilfe, Beratung, Unterstützung anbietet statt flächendeckender Abtreibung. Das ist ja immer noch das beherrschende Thema, gerade weil ja jetzt Werbung für Abtreibung erlaubt worden ist vor ein paar Monaten. Und weil die aktuelle Regierungskoalition Abtreibung als Gesundheitsversorgung von den Krankenkassen bezahlt etablieren will. Das ist ja da tatsächlich das, was auch im Koalitionsvertrag steht. Und unsere Erfahrung ist, denn wir machen ja das seit über 40 Jahren mit unseren Vereinen, auch die Beratung und die Hilfe, die Unterstützung wir verfolgen die politische Lage und so weiter und so fort und haben eben zwei Dinge festgestellt. Das eine ist, je legaler Abtreibung ist, desto weniger wird den Frauen geholfen und desto selbstverständlicher wird es gesellschaftlich und desto mehr wird es. Es gibt kein Land der Welt, in dem die Abtreibungen nach einer Legalisierung oder weiteren Legalisierung gesunken sind. Das muss sich ein Staat einfach überlegen, was er will. Und die zweite Erfahrung ist, dass eben aufgrund dieses äh, dieser Legalisierung und dieses Im-Stich-Lassen immer mehr Frauen so unter Druck stehen, dass die ihr Selbstbestimmungsrecht gar nicht mehr ausüben können. Das Selbstbestimmungsrecht von diesen Frauen, die dann tatsächlich im Konflikt sind, sieht nämlich so aus, dass sie ihr Kind gerne bekommen würden, aber sagen, ich schaffe das nicht. Und da sind tatsächlich etwa zwei Drittel der Frauen, zwei Drittel bis drei Viertel der Frauen die ihre Kinder deswegen abtreiben, weil vor allem die Männer das Kind nicht wollen. Und dann frage ich mich, wo ist da jetzt die Selbstbestimmung?
0: Ja, ein ganz heikler Punkt. Und äh, ich habe da also auch in meinem persönlichen Umfeld äh, ein Beispiel, dass äh, diese Entscheidung massiv von männlicher Seite gefördert wurde. Und wir sind nicht sauber mit unseren Begriff Begrifflichkeiten. Also es wird als, als Frauenrecht äh, uns angepriesen als Selbstbestimmungsrecht der Weiblichkeit. Aber der Druck geht von den doch sehr lange jugendlich fühlenden Männern aus. Also ich bin selber ein Kerl und, und weiß also, dass das Erwachsenwerden also erst im Jahre von 50 quasi komplett abgeschlossen ist. <lacht> es ist im Grunde so, dass vielleicht in ihrer Lebensrechtsbewegung ein, ein, ein besseres oder vielleicht übergreifendes Marketingbuch zu Gesicht stünde oder auch prominente Vertreter in Politik und Gesellschaft
2: die haben wir, aber die müssen sich auch trauen. Es ist ja im Moment einfach so, dass man sagt, man findet Abtreibung jetzt nicht so toll, dass man direkt, ähm, also dass Sie überhaupt mit mir sprechen, ist ja schon sehr freundlich, denn ich bin ja homophob, rechtsextremistisch, fundamentalistisch, ähm, habe ich alles antifeministisch, äh, frauenfeindlich, dabei ist es ja genau das Gegenteil, das haben Sie ja gerade schön angesprochen, wir haben ja auch sehr viele internationale Kontakte. Wenn ich jetzt mit einer Frau aus Kenia spreche und sage, was brauchst du denn, um emanzipiert zu sein? Dann sagt sie, ich brauche erstmal Zugang zu frischem Trinkwasser. Dann brauche ich eine ordentliche Gesundheitsversorgung für meine Kinder und mich. Und ich möchte lesen und schreiben können, damit ich einen Beruf ergreifen kann. Und dann habe ich auch mehr Mitspracherecht in der Familie. Das ist also ein völlig anderes Denken als in unserer Gesellschaft, wo es dann schon um ganz andere Dinge geht. Und dann habe ich die Frau gefragt, wie wäre das denn, wie ist das denn mit Abtreibung? Braucht mhm. ihr das? Die gucken einen mit großen Augen an, ich bringe doch meine Kinder nicht um. Das können die sich überhaupt nicht vorstellen. Und hier ist es so, dass man tatsächlich mit diesem Feminismus, ich bin absolut für Emanzipation und halte mich eigentlich auch für Recht emanzipiert, dass man also beruflich. Auch Karriere machen kann, wenn man das möchte. Aber da hat der deutsche Staat ja jetzt die letzten 60 Jahre extrem versagt. Denn es ist ja immer noch nicht möglich, zum Beispiel die Lebensleistung, die man als Mutter bringt, also allein die Logistik, die man drauf hat. Man ist ja wirklich auch Manager. Man hat ein unglaublich tolles Zeitmanagement. Und statt dass man das auch als Lebensleistung dann in ein berufliches Fortkommen bringt und da jetzt mal vom Alter weg sieht, ja, ist ja eigentlich völlig wurscht, ob ich mit 22 dann die Karriere mache oder vielleicht mit 35, wenn ich die Kinder schon etwas größer habe, da sind wir glaube ich viel zu borniert, um da flexiblere Möglichkeiten anzubieten. Ach, borniert, und statt dann ja. das anzubieten und so Programme zu entwickeln, kommen dann die Feministinnen die sich offensichtlich selbst für minderwertig halten. Denn sonst würden sie ja nicht den Frauen sagen, du bist nur dann emanzipiert, wenn du keine Kinder bekommst oder wenn du Sexualität und Fruchtbarkeit komplett trennst. Das ist erstens kaum möglich. Und zweitens ist das meiner Ansicht nach eine etwas abstruse Vorstellung. Ich müsste also dann theoretisch ein perfekter Sekundärmann werden, um dann Karriere machen zu können. Das widerspricht ja im Grunde jeder Form von einem vernünftigen Feminismus oder einer vernünftigen Emanzipation.
0: Ja. Sie sprachen eben Werbung an, ich erinnere mich vor einigen Jahren an eine Vorwerkwerbung, vielleicht erinnern Sie die auch, das war sehr hochwertig, sehr schön, sehr humorvoll, dass eine Frau sich erklären musste, welchen Beruf sie ausübt und dann als Managerin vorstellig wurde und im Hintergrund liefen Bilder der Familienmanagerin.
2: Ja, das war super.
0: Ja, aber natürlich alles, was in dieser Richtung gut ist und dann auch noch professionell gemacht ist, zieht natürlich Kritik auf sich und ist komplett verschwunden. Wir haben jetzt in der Werbung ein anderes Leid oder andere Leid, mannigfaltige Leitbilder, die dort hingestellt werden, aber das ist gar nicht mehr vorgesehen.
2: Vielleicht muss man tatsächlich dazu übergehen, dass man so etwas wie ein Müttergehalt bekommt. Man mhm. hat das ja mit diesem Erziehungsgehalt versucht, aber auf eine meiner Ansicht nach ziemlich unsoziale Weise. Denn wenn ich gut verdiene und dann ein Kind großziehe, kriege ich mehr Geld als meine Nachbarin. Damals haben wir in einer ländlichen Region gewohnt, als meine Nachbarin die Bäuerin war und eben da den ganzen Tag den Hof versorgt hat und die Tiere und sonst was gemacht hat. Die hat also für das Kind, was sie großzog, weniger Geld bekommen, als ich für meins bekommen hätte. Also damals gab es das noch nicht. Aber das empfinde ich als extrem unsozial, denn ein Müttergehalt kann sich ja nicht vom äh, Ursprungsgehalt berechnen, weil ich ja auch ganz andere Fähigkeiten mhm. einsetzen muss. Ne? Das ist also eine Lohnersatzleistung, aber kein Gehalt, was man wirklich als Anerkennung sehen würde. Also plädiere ich da wirklich für, dass man dann sagt, okay, du kriegst dann ein Gehalt, was ja auch in der Rente angerechnet wird. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, dieses Rentensystem führt ja dazu, dass jetzt witzigerweise meine Kinder, für die ich dann jetzt auf gewisse Teile einer Karriere verzichtet habe, um die selber großzuziehen, die Rente später von den Leuten zahlen, die aus Karrieregründen oder warum auch immer keine Kinder haben und ich praktisch keine bekomme. Also mir ist das jetzt wurscht. Ja, ich kann, ich kann immer arbeiten und immer Geld verdienen, aber ich empfinde das den Müttern gegenüber als sehr ungerecht. Also hätte der Staat schon seit 30 Jahren ein anderes System entwickeln müssen, denn dass wir weniger Kinder bekommen und die Kinderzahl extrem sinkt, das wissen wir seit Anfang der 70er Jahre, seit dem Pillenknick. Und da ist aber nichts passiert. Also da hat auch jede Regierung und jede Partei bisher echt versagt. Ne?
0: Da sind wir jetzt richtig schön konkret in der Politik. Das gefällt mir. Auf natürliche Weise sind wir da hingekommen und äh, die Feststellung ist ja nicht schwer zu machen, dass wir eine Schere haben. Also es gibt Kinderreichtum in sozialer Armut und es gibt Kinderreichtum in Reichtum. Also die die großen, die, die Beckham-Liga, so will ich es mal sagen, die geht dann auch in die Richtung, oder Heidi Klum, vier, fünf, sechs Kinder, oder eben diejenigen, die sich auf staatliche Leistungen verlassen können. Das Problem meines Erachtens ist, diese, ja, es wird fast schon als ehrenrührig hingestellt, wenn man finanzielle Anreize dahingehend schaffen will. Also, ich glaube, Sie haben recht dass ähm, finanzielle Anreize geschaffen werden müssten und dass dann auch die, die Einstellung einer andere wäre. Und da würde der Staat doch auch profitieren. Also es ist so ein ganz klares Investment. Man muss da kein Vivi studiert haben, um zu begreifen, dass das hinterher wieder zurückkommt in die Gesellschaft. Genau. Woran hakt es? Warum, warum ist das politisch nicht möglich, aber seien wir ehrlich, auch gesellschaftlich äh, nicht das Topthema thema
2: Naja, Sie haben das ja gerade so schön gesagt am Anfang. Äh, es gibt zwei Sorten der Lebensfreude. Die eine hat eben mit Konsum und Egoismus zu tun und die ist eben auch mit finanziellen Möglichkeiten verbunden. Und deswegen ist so dieses Denken eigentlich in alle unsere Gesellschaften. ist ja nicht nur bei uns so. Das sind also die, diese industriellen Gesellschaften, diese Industrieländer, die eben, ich sag mal, den kulturellen Höhepunkt, muss man ja klar leider sehen, etwas überschritten haben. Und eben jetzt in einer Phase sind, wo nur noch das zählt, was Geld bringt und derjenige zählt, der Geld verdient. Es ist also gar nicht mehr so wichtig, welchen Beruf ich habe. Das sieht man ja tatsächlich, dass zum Beispiel so, so Leute, die früher so ein tolles Standing hatten, Lehrer, ähm, ja, also die, wo man dachte, ja, die bilden unsere Kinder, das ist toll, ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn zum Beispiel in der Grundschule nicht so viel verdient wird. Jetzt geht es nur darum, wer bringt die meiste Kohle? Mhm. Wer fährt das dickste Auto? Wer kann sich hier noch was leisten und da noch was leisten? Ähm, und von diesem Denken müssen wir vielleicht einfach ein bisschen weg. Denn das führt dann natürlich dazu, dass wir dann auch sortieren, welche Menschen sind mehr wert möglicherweise als andere Menschen. Ja, Ich habe das gestern oder vorgestern so schön gehört von jemandem, der sich in der DDR sehr gut auskannte und hat gesagt, ja die Rentner durften, das ist so dieses sozialistische Konzept da gewesen, die Rentner durften alle ausreisen, denn die brachten ja dem Staat nichts mehr, da waren sie froh um jeden, der ging. Mhm. Ja, Und das ist so ein Denken, was wir jetzt über eine andere Schiene auch leider bekommen haben. Und man muss vielleicht ein bisschen wieder dahin, dass man, ich glaube aber Corona war da insofern positiv, als die Menschen gesehen haben, worauf kommt es denn in solchen ganz harten Zeiten, wenn man nicht raus darf, wenn man wenn man ganz viele Dinge nicht machen darf, worauf kommt es denn da an? Und da stellen die Leute plötzlich fest, oh Familie oder Freunde, WG ja oder Onkel oder ähm, eben die, die Studienkollegen, mit denen man zusammengewohnt hat. Da merkte man plötzlich, dass der Zusammenhalt unter den Menschen viel, viel wichtiger war als alles Geld der Welt. Und ich glaube, ja. dass da vielleicht jetzt man die Chance hat, über so positive Dinge auch wieder mal eine andere Zukunft zu kriegen und andere Gedanken zu kriegen und diese Wertigkeit zu ändern. Denn die Wertigkeit muss sein, der Mensch ist kein Humankapital, sondern die Arbeit ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Das ist, glaube ich, so ein intellektueller, mhm. ideologischer Schritt, den man jetzt mal gehen müsste.
0: Mhm. Lassen Sie uns aktuell noch mal... Ein bisschen blicken auf den Marsch für das Leben, der jetzt kürzlich stattfand in Berlin, aber auch als repräsentative Kundgebung für Vergleichbare dieser Art, die vielleicht nicht ganz so groß sind, aber doch ein ähnliches Anliegen haben. Ich habe mir ja gebeichtet, dass ich Kabarettist bin und natürlich habe ich da auch Leute in Amerika, die ich gerne schaue. Einer ist vor einigen Jahren gestorben, George Carlin, einer mit einer ja auch sehr vulgären Sprache. Ich erlaube mir mal etwas von ihm nun ja, äh, kindgerecht zu übersetzen. Er meinte, Frauen, die sich gegen Abtreibung einsetzen, sind meistens Frauen, die man eh nicht flachlegen will. Und, ähm, er das ist hat schon ein sehr verzweifelter ja, Satz. Er hat es natürlich äh, so hart formuliert, wie es dann im Englischen dann doch äh, mhm. am, am besten ist. Man möge das äh, nachgoogeln, wenn man sich dafür interessiert. <lacht> äh, meine Frage ist, ähm, und da kommen wir jetzt wieder aufs ernsthafte Terrain. Ich glaube, dass das so war, aber sich das geändert hat. Also wenn ich äh, sehe, was heute auf diesen Kundgebungen los ist und wer seine Stimme erhebt, da sehe ich zwar ja auch noch ältere Menschen, die natürlich eine andere Lebensweisheit haben und nicht die, die Jugend einfach äh, quasi ihres eigenen Daseins ausstrahlen können. Ähm, ich sehe aber auch sehr, sehr viel, Menschen, die, die gesund sind, die, die, die kraftvoll sind, die, die lachen und eben nicht so verbiestert. Und das sehe ich eher auf der anderen Seite. Also wenn ich mir die Leute auf Gegendemonstrationen anschaue, das ist teilweise diese bemitleidenswerte Hässlichkeit, von der George Carlin sprach. Also ist das, es klingt jetzt so, so humoristisch vielleicht, aber ich habe den Eindruck, ähm, dahingehend entwickelt plötzlich diese Bewegung für das Lebensrecht einen gewissen Sexappeal, die der anderen Seite so abgeht.
2: Also ich, äh, also der, das, früher war ja, ähm, war ja so dieses Bild von einem Lebensrechter, ein alter Mann, der mit einem Gebetbuch wirft. Ja, exakt, ja. Ja? Ähm, und die Frauen, die da zwischen waren, die habe ich jetzt nicht mehr so im Blick, aber ich kann mich erinnern, dass da damals auch schon, äh, frische, natürlich, das waren natürlich gesetzte Frauen. Ja, die liefen natürlich nicht mehr ordentlich gekleidet rum und wirkten dann wahrscheinlich auch ein bisschen strenger als da die 68er, die da rumhüpften. Ähm, aber ich bin schon ähm, mindestens zweimal mit einer pro Familia frau verwechselt worden, weil weil die natürlich dachten, die verhärmte Frau muss die Lebensrechtlerin sein. Also das ist mir tatsächlich auch schon vor 25 Jahren mal passiert. Ähm, ich finde es eigentlich schade, denn verbissen heißt ja, dass man einer Ideologie möglicherweise nachhängt und ich stelle fest, dass gerade bei den, We bei, also nicht bei den, bei den Ideologen oder bei den Leuten, die richtig Kohle damit verdienen, die müssen sich ja auch einen Panzer aneignen, sonst können die das ja nicht machen. Also das sind eigentlich Leute, mit denen ich ehrlich gesagt, also nicht, nicht, nicht despektierlich gemeint Mitgefühl habe, weil ich mir vorstellen kann, was bei denen passiert, wenn die mal in Ruhe zu Hause sitzen, und mal drüber nachdenken, was da eigentlich passiert jeden Tag in ihrer Praxis, was die auch selber sagen, ja. Und bei den jungen Leuten ist es tatsächlich öfter so, dass die schon ganz viele negative Erfahrungen gemacht haben, sexueller Art, in der Familie. Also es ist ganz oft so, wenn man mit so jemanden dann ins Gespräch kommt und mal, also nachdem sie sich dann mal, ist aber ausgekotzt haben, ja, das ist ganz oft so, dass sie sich erstmal richtig auskotzen müssen. Und was losbrüllen müssen und sonst was. Und wenn man dann manchmal mit denen, das möchte ich gerne öfter eigentlich tun, aber man kommt leider nicht so nah ran oft. Ähm, wenn man da mal in Ruhe mit denen redet, kommt eigentlich immer eine tragische, persönliche Geschichte zum Vorschein. Und daran, das sieht man eben auch. Also wenn diese Menschen so verhärmt aussehen, und das ist leider auch bei manchen jungen Menschen so, und das finde ich ganz furchtbar, die tun mir total leid, dann ist das entweder eine verbohrte Ideologie oder es ist ein persönliches Schicksal oder beides. Ja. Ähm, und eine Pro-Life-Message, wie das so schön heißt, ist ja eigentlich was Positives. Wir haben überhaupt keinen Grund, verbissen oder verbittert oder verhärmt zu sein. Ja, wir können uns darüber ärgern, was in der Politik passiert. Ja, wenn ich darüber nachdenken würde, wie viele Frauen jeden Tag diesen Schritt gehen, den ich für vollkommen falsch und nicht notwendig halte, könnte ich auch Traurig sein, aber wir sind nicht verbittert oder verhärmt, weil wir ja auch jeden Tag die Chance haben, da irgendwas besser zu machen. Mhm. Ja, Also deswegen ist das auch so wichtig, dass wir Positivbotschaften rüberbringen. Wir sind ja nicht gegen irgendwen. Wir haben auch noch nie eine Frau verurteilt, die das gemacht hat, weil wir eben wissen, in dieser Lebenssituation trifft man Entscheidungen und ob die richtig sind oder nicht, weiß man oft erst hinterher. Das ist einfach so. Ja. Ja. Also wir können Handlungen beurteilen, sachlich, aber es steht uns überhaupt nicht zu, irgendeinen Menschen zu verurteilen, sondern um die müssen wir uns ja sogar kümmern. Das ist ja unsere Aufgabe und zwar egal um wen eigentlich. ne.
0: Daran anschließend können wir auch noch mal ein bisschen konkreter werden zu, zu Ihren Zielen. Forderung klingt dann auch wieder so, so sehr politisch, aber die Ziel oder Visionen, die man hat, weil es, ich glaube, es ist nicht ganz klar. Es wird ein falsches Bild auch vermittelt, bewusst oder unmerklich, das weiß man ja nicht. Deswegen meine Herangehensweise ist wie folgt. Soweit ich weiß, gibt es ein einziges Land weltweit mit einem totalen Abtreibungsverbot. Ich weiß gar nicht mehr, welches, glaube ich, ein kleines südamerikanisches Land das ist auch.
2: Mittelamerika, Guatemala.
0: Guatemala, ja. Mhm. Um, und, äh, da stellt sich natürlich die Frage, ist Guatemala, ist das für uns ein Vorbild? Ich vermute, das ist es für Sie nicht, sondern es geht Ihnen nicht um das totale Verbot von Abtreibung. Gestatten Sie mir noch einen kleinen Schlenker, um es vielleicht dann noch, noch konkreter zu machen. Wenn Diskussionen kommen zum Thema Ab Abtreibung und äh, Selbstbestimmung, dann wird sehr gerne mit Extrembeispielen argumentiert. Also es geht nicht um das, worüber wir eben sprachen oder das, was ich aus meinem Bekanntenkreis anführte, dass gut situierte ähm, Paare in stabilen Beziehungen mit gutem Job einfach abtreiben, weil Sie sagen, ich fühle mich mit Ende 30 noch nicht reif genug. Das, das hat noch Zeit. Also ist es ist, ist das so, dass Sie das kennen, mit solchen Extrembeispielen konfrontiert zu sein? Und wie erwidern Sie das? Also ich mache jetzt eigentlich das Gleiche. Ich komme mit einem Extrembeispiel, aber ich habe mich Ihnen anders angenähert.
2: Ja, <lacht> ich nehme das vor. Nett zur Kenntnis, ja. Also ähm, Guatemala ist ähm, sehr streng, das ist richtig. Also wenn eine Frau zu einer Abtreibung geht, bekommt sie eine Höchststrafe, aber nur unter wirklich den Umständen, dass sie das ohne Not absichtlich ähm, gemacht hat. Ja, Es wird also immer genau geprüft, was da passiert ist und die Höchststrafe, die eine Frau bekommen kann, sind zwei Jahre. Jetzt wird hier in Deutschland erzählt, es sind 30 Jahre, das ist gelogen. Ich habe das guatemaltekische Strafgesetzbuch, weil ich im Spanisch spreche, gelesen und habe mich mit den Fällen beschäftigt. Und es ist so, dass jetzt vor einer Weile, vor ein paar Monaten, das erste Mal seit sieben Jahren eine Frau wieder überhaupt verurteilt worden ist. Das heißt, es kommt überhaupt nur ganz, ganz selten vor. Und die hat tatsächlich 30 Jahre bekommen, aber nicht, oder 20 Jahre, auf jeden Fall wirklich eine sehr hohe Strafe, aber wegen Kindstötung, nicht wegen Abtreibung. Das war ein Fall, ähm, wo man das Kind später tot aufgefunden hat, also nach der Geburt. Mhm. Und ähm, also da gehen die, die Meinungen auch auseinander, das kann man natürlich aus der Ferne nicht beurteilen. Aber Tatsache ist, dieses Kind wurde mit schwersten Verletzungen nach der Geburt tot irgendwo aufgefunden. Und dann gab es natürlich eine Anklage wegen Kindstötung. Das hatte mit Abtreibung überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass man die Frauen grundsätzlich dafür bestrafen sollte, denn die meisten Frauen, die das tun, sind in Not. Das ist definitiv so. Und in Deutschland ist es aber so, dass, was Sie gerade gesagt haben, ähm, von den 100.000 ich sage mal statistisch erfassten Abtreibungen, es werden ja nicht alle erfasst. Die Statistik ist, sagte, das Statistische Bundesamt bis vor einigen Jahren auch immer selbst, dass es ja keine Meldepflicht gibt, es gibt ja nur eine Auskunftspflicht, das ist ja ein Unterschied. Und in Deutschland ist es so, dass unter den 100.000 Abtreibungen ungefähr 3.800 aus medizinischen Gründen und da sind natürlich sehr schwerwiegende Fälle, dabei, da sind aber natürlich auch Mehrlingsreduktionen dabei, mit denen ich dann auch wieder nichts anfangen kann. Das bedeutet, es gehen, es geht ein Paar zur künstlichen Befruchtung, weil sie unbedingt Kinder haben wollen. Und bis jetzt dürfen in Deutschland bis zu drei eingesetzt werden, der Frau. Und meistens bleibt auch nur eins übrig, weil das ja alles sehr schwierig ist. Und was ist aber, wenn sich alle drei auf einmal weiterentwickeln? Das kommt dann vor. Und dann sagen die, sagt das Paar, nee, drei ist uns zu viel. Und dann wird während der Schwangerschaft das Kind rausgesucht, wo man das Herz am besten erreichen kann. Und dann setzt da ein Arzt eine Kaliumchloridspritze ins Herz und dann ist das Kind wieder tot. Mhm. Und das ist völlig normal in Deutschland. Das kommt nicht oft vor, aber es kommt in diesem Rahmen ganz normal vor, wenn eine Familie auf einmal dann zu viele Kinder im Bauch hat sozusagen. Und das wird dann unter, weil es eigentlich nirgendwo erfasst werden kann, wird das unter Spätabtreibung aus medizinischen Gründen erfasst. Es gibt, wie gesagt, ganz schwere Fälle, aber es gibt tatsächlich auch den verkürzten Finger. Im Grunde ist das ein Begriff, den man gar nicht mehr sagen darf in Deutschland, Eugenik. Eugenik bedeutet, ich sortiere Menschen aus, weil sie in gesundheitlicher Weise nicht in ein Bild passen, das wir haben möchten, bestimmte Kriterien nicht erfüllen, bestimmte Raster nicht erfüllen. Das hat man abgeschafft, weil der Begriff Eugenik verständlicherweise besetzt ist und ganz furchtbar ist und man den nicht haben wollte. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Man hat das jetzt nur umgedreht. Man hat gesagt, jetzt darf ich die Kinder bis zur Geburt wohlgemerkt abtreiben, wenn der Mutter nicht zuzumuten ist, ein Kind mit einer solchen Veränderung, genetischen Besonderheit oder was auch immer auf die Welt zu bringen. Das heißt, es wird nur, die Argumentation wurde auf die Mutter gedreht, aber der eugenische Gedanke bleibt im Grunde trotzdem. Und da sind schwere Fälle dabei, über die man diskutieren kann. Da ist aber auch wirklich ein Klumpfuß dabei und die Lippen, Kiefern, Gaumenspalte, die heute mit ein paar Operationen komplett bereinigt werden kann. Das ist sehr schwierig
0: alles. Naja. Vielleicht habe ich bei meiner Frage nicht verständlich genug gemacht, was ich mit Extrembeispielen meinte und welche Haltung mich da ihrerseits interessiert. Ähm was ist bei dem Extremfall, also die vergewaltigte Frau, die vergewaltigte, das vergewaltigte Mädchen?
2: Das wäre der zweite, den ich jetzt genannt habe. Ja, bitte. <lacht> ne? Denn das sind ja die beiden Indikationen, die auch in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt werden. Die medizinische mhm. Indikation und das andere ist die kriminologische. Statistisch erfasst waren da letztes Jahr von 100.000 Fällen 57. Also zum Glück sage ich mal sehr wenig. Ich glaube, es ist mehr... Es ist auch mehr geworden. Und ich glaube, dass Frauen, und das finde ich schlimm, weil es ganz wichtig wäre, dass diese Frauen dann vor allem diese kriminaltechnische Untersuchung machen, damit man den Kerl auch findet. Ähm, aber ich fürchte, dass viele Frauen, bei denen äh, der Geschlechtsverkehr nicht freiwillig oder nicht ganz freiwillig war, einfach dann sich einen Schein holen und dann abtreiben gehen, weil sie mhm. da verständlicherweise nichts damit zu tun haben wollen. Ähm, aber das ist ja ein Trauma und das, da muss man sich um die Frauen kümmern und wenn die das so machen, kümmert sich ja niemand um die, weil sie es ja auch niemandem erzählen. Also das ist ganz fürchterlich. Wenn jetzt die Frau dahin geht und diese kriminaltechnische Untersuchung macht, was ich für ganz wichtig halte, ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit ihr zu sagen, ja und jetzt kannst du das Kind abtreiben. Ich habe das früher auch gesagt, ich habe gesagt, ja, da muss man das auf jeden Fall immer sofort anbieten und nichts anders machen. Inzwischen kenne ich so viele Frauen, denen das passiert ist und die teilweise völlig anders reagiert haben, dass ich sage, naja gut, wenn man das nicht regeln kann und dafür eine Ausnahmeregelung möglicherweise immer halten muss, möglicherweise ist das so, da muss man den Frauen auf jeden Fall auch anbieten, Adoption, das haben nämlich viele von denen gemacht, die ich kenne, die gesagt haben, wenn ich jetzt das Kind abtreibe, löst das ja mein Trauma nicht auf, sondern ich füge mir möglicherweise ein zweites hinzu und dann wird wieder ein unschuldiger Mensch äh, sein, der das bezahlen muss, nämlich in diesem Fall das Kind. Und das hilft mir möglicherweise gar nicht. Das sagen die Frauen also selbst, ich zitiere. Und die haben es dann ausgetragen und die haben es teilweise auch behalten. Also, dass man zumindest ihnen die Option lässt, es gibt noch andere Möglichkeiten und dann eben auch die Möglichkeit bietet, das ist das, was mir immer fehlt, mit den Leuten noch zu sprechen, die das schon hinter sich haben. Und man kann ja in Ruhe entscheiden, man hat ja eine Weile Zeit. Ja? Und das sind ja zum Glück nicht so viele Fälle, aber jeder Fall, den es da gibt, jede Frau, der das passiert, muss auf jeden Fall als allererstes mal umfassend betreut werden. Und zwar auch psychisch, psychologisch. Auch seelsorgerlich, also ich meine es jetzt nicht religiös, sondern seelsorgerlich im Sinne von, ich versuche mich um deine Seele mal zu kümmern, wie geht's dir eigentlich? Das kommt mir zum Beispiel viel zu wenig vor. Alle ja. sagen, ja, die müssen wir auf jeden Fall abtreiben können, aber um alles andere kümmern, sollen sich dann andere oder niemand. Das ist mir zu wenig.
0: Und am Ende darf dann aber die persönliche Entscheidung der Frau stehen. Das würden Sie gesetzlich nicht unterbinden wollen. Es
2: ist, wie gesagt, eine schwierige Frage, denn auch diese Kinder... Wenn ich das jetzt von staatlicher Seite betrachte oder von von Grundrechten betrachte, sind diese Kinder ja genauso unschuldige Menschen, die schützenswert sind wie alle anderen. Ja. Sie sind eben nur auf eine Art und Weise entstanden, also nur im Sinne von, also nicht herabwertend, sondern sie sind eben auf eine andere Art und Weise entstanden, die für die Mutter extrem belastend ist. Ja, Also wenn ich das jetzt aus... Humanen Gerechtigkeitsgründen betrachte, übergeordnet, müsste ich natürlich auch diese Kinder genauso schützen wie alle anderen. Wenn ich das aus der Lebenssituation der Frau her betrachte, gibt es möglicherweise ein paar wenige Situationen im Leben, wo man das einfach nicht regeln kann. Ja, wir können nicht alles regeln. Da gibt es dann möglicherweise Ausnahmeregelungen, die man immer reintun kann. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das Problem ist, sind ja die anderen. 97.000 Abtreibungen. Also wenn ich jetzt sage, Abtreibung möchte ich grundsätzlich nicht haben als Staat, aber in ganz extreme Fällen sind Ausnahmen möglich, dann ist das für mich in Ordnung. Aber wenn ich jetzt sage, ich erlaube das generell, haben wir eben ganz viele Frauen, denen niemand mehr hilft, ganz viele Leute, die das eben so wie das Paar von Ihnen geschildert sozusagen als Familienplanung nehmen und sich möglicherweise gar nicht mehr bewusst machen, worum es eigentlich geht. Und da muss ein Staat schon auch um seine Bürger sich kümmern vor der Geburt. Ja.
0: Das Thema Lebensschutz, Abtreibung, welchen Begriff man jetzt auch anführt, ist aktuell. Also es ist immer aktuell natürlich, aber ich meine, es hat auch diese Anlassaktualität durch politische Pressemitteilungen und dergleichen. Also Sie haben bereits zu Beginn angesprochen, dass das Werberecht jetzt in diesem Jahr gesetzlich gewährt worden ist, was es zuvor nicht gab. Wir haben eine Entwicklung in den USA. Ähm, wie bewerten Sie die? Also über das Werberecht haben wir gesprochen. Das ist klar, dass Ihnen das nicht behagt. Jetzt ist es so, dass in Amerika einige Bundesstaaten plötzlich einen Weg gehen, der Ihnen doch zu Pass kommt, oder?
2: Also man muss sich da vor Augen führen. In den USA hat es jetzt 51 Jahre lang bis zur Lebensfähigkeit des Kindes und da man ja immer frühere Kinder retten kann, darüber hinaus inzwischen bis zur mindestens 24. Schwangerschaftswoche sind ja jetzt schon Kinder auf die Welt gekommen in der 18. Schwangerschaftswoche. Das war so das früheste was ich im Kopf habe. Ähm, über 63 Millionen Kinder abgetrieben worden sind. Und irgendwann überlegt sich dann ein Staat, ähm, das kann es nicht sein. Und wenn man zum Beispiel Relationen sieht, das hat auch sehr viel mit Diskriminierung zu tun. Es gibt zum Beispiel einen Bischof, ich glaube das war der Bischof von Chicago, der afroamerikanischer Herkunft ist. Der hat einfach mal geguckt, wo sind denn die großen Abtreibungseinrichtungen und hat festgestellt, dass sie zu großer Zahl in Stadtvierteln liegen, wo zum Beispiel afroamerikanische Menschen wohnen oder Latinos wohnen. Und wenn man die Zahlen vergleicht, kommt auch da das bei raus, denn ein Drittel ungefähr aller in den USA abgetriebenen Kinder war afroamerikanischer Herkunft bei einem Bevölkerungsanteil von unter 16 Prozent und das empfinden wir als Diskriminierung, weil offensichtlich es so ist, dass diesen Frauen noch weniger geholfen wurde als anderen Frauen, sondern man hat sie dann offensichtlich zur Abtreibung geschickt mhm. und ähm, man hat das ja gesehen, was da passiert und wie sich auch die Gesellschaft verändert, man verroht als Gesellschaft einfach auch. Ja, also wenn ich eine bestimmte Gruppe von Menschen aus dem Menschsein herausdefinieren kann, über viele Jahre, kann es zu einer insgesamten Verrohung der Leute kommen, dass die eben denken, na gut, dann sind Kinder offensichtlich nicht so viel wert. Gucken sie sich in den Niederlanden an, da ist ja seit vielen Jahren auch die begleitete Selbsttötung und die Euthanasie üblich und wird, da also sind letztes Jahr, glaube ich, fast 8000 Menschen schon dran gestorben, da ist es immer normaler zu sagen, na ja gut, wenn die alten Leute dann krank sind, und nicht mehr leben möchten und so, dann bringen wir sie dann halt in die Lebensendklinik. Die gibt es jetzt auch schon. Oder man holt ein mobiles Sterbekommando ins Haus. Das ist in den Niederlanden jetzt normal. Und natürlich entwickelt sich da das Denken, mein Opa ist jetzt 85, wie lange soll der denn jetzt noch? ja das da, Also man merkt, dass es schleichend ja. und das macht man auch nicht absichtlich. Aber dieses schleichende, naja, also wenn man den töten darf, dann ist er möglicherweise nicht so viel wert oder kein richtiger Mensch. Das ist dann eine Entwicklung über viele Jahrzehnte.
0: Ja, ich habe den Eindruck, es wird sehr stark in wirtschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen, genau. betriebswirtschaftlichen Kategorien gedacht und das ganze Leben bewertet nach bestimmten Möglichkeiten, die, die sich auf Erwerbstätigkeit beziehen. Also Humankapital, so ein schlimmes Wort. Und äh, da ist es natürlich wirklich schlimm, dass uns so die, die ethischen Grenzziehungen oder überhaupt dass das Feststellen einer gewissen Ethik, dass uns das völlig abhanden gekommen ist in dieser durchgetakteten Welt. Ähm, dann wagen wir uns mal auf dieses Terram. Ähm, wann beginnt denn ein Leben? Das war wissenschaftlich noch nie
2: so 100% sicher festgestellt wie jetzt. Es gibt eine wunderbare Wissenschaft, die wirklich fast monatlich, irre neue Erkenntnisse bringt, nämlich die Embryologie. Die Embryologie ist die Lehre von dem sich ab der Zeugung weiterentwickelnden Menschen vor der Geburt. Also es steht einfach fest, bei jeder Zeugung ist ein neuer Mensch entstanden, der sich dann einfach nur noch bis zum Ende seines Lebens erst im Bauch der Mutter und später außerhalb weiterentwickelt. Ja. Das steht einfach fest. Und... Ähm, ich kann sagen, boah, ich glaube das nicht, aber das wäre unwissenschaftlich. Also ich muss mich, wenn, wenn jetzt die Embryologie gesagt hätte, oh, bis zur Geburt ist das wirklich nur ein Organismus, aber kein Mensch und kein Hirn und kein Herz, wäre es leichter. Ist aber leider nicht so. Ab dem 21. Lebenstag des Kindes, das ist also ungefähr die fünfte Schwangerschaftswoche, pulsieren die ersten Herzzellen, entwickeln sich kurz danach die ersten neuronalen, also die ersten Nervenverbindungen und so weiter. Das heißt, das ist eine Tatsache, mit der wir dann eben auch ähm, ethisch moralisch gesetzlich staatlich und auch was was der umgang mit den frauen dann angeht auch die hilfe für die frauen Einfach müssen wir damit klarkommen, dass das so ist. Also da brauche ich überhaupt nicht drüber nachzudenken. dass es wissenschaftlich erwiesen, bin ich raus aus der Nummer.
0: <lacht> ja, Sie tragen es mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein vor. Und natürlich denke ich jetzt an das, was äh, für mich immer noch zur Tagesaktualität dazugehört, wenngleich es schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ein äh, Bundeskongress der Jusos im Dezember 2018, der mich... Äh, als Vater, als Mensch fassungslos gemacht hat. Ich war völlig entsetzt darüber, wie diskutiert wurde. Ich war auch entsetzt über die Reaktion von Herrn Kühnert damals, der, ich zitiere es mal kurz, im Handelsblatt sagte, Rechtsradikale jedweder Couleur tragen die Lüge in die Welt. Die Jusos wollen Abbrüche bis in den neunten Schwangerschaftsmonat ermöglichen. Nichts dergleichen wollen wir. Natürlich wurde das nicht gefordert, explizit. Aber die Folge der Forderungen war genau das. Also, dass man sagt, wir möchten die Grenze abschaffen, so dass es dann auch noch möglich ist. Und jetzt jetzt laufe ich Gefahr, mich da ein wenig in Rage zu reden. Deswegen, ich muss jetzt auch mal wieder eine Frage stellen. Was hat dieser, ich kann doch einfach Sie unterbrechen. Also. Ja, unterbrechen <lacht> Sie mich. Was hat dieser Bundeskongress mit Ihnen gemacht, als das vermeldet wurde?
2: Also ähm, die Reaktion von dieser Dame, die Sie da so schön beschrieben haben, ist eine Reaktion auf eine hübsche, junge Juso-Dame, die vorher gesagt hat, die vorher wirklich Bedenken geäußert hat und hat ja. gesagt, also in den ersten drei Monaten könnte ihr noch nachvollziehen, aber ja. wenn das Kind so sechs Monate, also sie war völlig fassungslos auf dem Kongress. Das hat man früher auch noch gesehen. Das war ein, ein längerer
0: Ausschnitt. Ja. Ich darf kurz sagen ich, ich ärgere mich, dass ich nicht erwähnt habe, denn äh, ich habe dieses diese junge Frau auch bemerkt und die wirklich sehr nachvollziehbar, auch feinfühlige, geistige. Wirklich, Der hat sich große äußerte, Mühe, sehr Mühe, groß gegeben. Mühe ja, gegeben. Ganz ich, tiefsinnig. Ich habe es versäumt, darauf hinzuweisen. Es war also nicht ja. ein Chaotenkongress, sondern es waren auch solche Stimmen zu hören. Verzeihen sie ne, also, die also diese junge
2: Frau hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt, die hat sich sehr hat tiefsinnige sie, Gedanken ja. gemacht und die Reaktion von dieser Dame war die Reaktion auf Bedenken aus den eigenen Reihen. Ähm, ich weiß, dass es solche Leute gibt und also das sind die Ideologen, ne? also diese Dame, die Sie da gerade geschildert haben, das sind die Ideologen, die alles leugnen, also Ideologen neigen ja dazu, alles zu leugnen, was der Ideologie möglicherweise widersprechen könnte. Und bis zur Geburt ist natürlich auf der einen Seite konsequent, denn vor der Geburt gibt es ja keinen einzigen Zeitpunkt, an dem es einen Bruch gibt oder einen Sprung oder irgendeine Evolution oder sowas, Evolutionssprung, sondern das Kind entwickelt sich ja tatsächlich von der Zeugung bis zur Geburt kontinuierlich weiter. Das wäre eigentlich konsequent. Aber man muss dazu auch sagen, die Spätabtreibungen, also ab der 16., 18. Woche und danach, da kann man jetzt nicht mehr... Eine Tablette schlucken und hoffen, dass man das Kind nicht sieht, wenn es rausfällt. Das ist ja so ja, bei der Abtreibungspille. Da sieht Es gibt ja Leute, die das Kind dann sehen und überhaupt nicht vorbereitet sind. Das finde ich den Frauen ja. gegenüber eine Schweinerei, denen das nicht zu sagen. Und je später das wird, dann muss man ja das Kind gebären. Du musst Man muss es das Kind auf die Welt bringen und damit das ja. Kind nicht überlebt, wird das Kind ja heute mit dieser Kaliumchloridspritze ins Herz vorher getötet, damit das diese Geburt auf keinen Fall überlebt, denn es ist ja nicht zum Leben bestimmt, wie es da tatsächlich heißt in den Schriften. Das heißt, die Frau muss erleben, wie das Kind in ihrem Bauch erst getötet wird und dann muss sie ein getötetes Kind zur Welt bringen. Das ist doch ganz fürchterlich, das kann man doch niemand wollen.
0: Dieses Wissen ist nicht vorhanden und äh, da, da nehme ich mich, also heute natürlich schon, aber von vor etlichen Jahren als... Äh Erwachsener, der sich immer noch als Jugendlicher fühlte, nehme ich mich nicht aus und ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, weil einfach dieses Wissen nicht vermittelt wurde. Stimmt, Sondern das
2: wurde systematisch ähm, das wurde verschwiegen. Vers ja.
0: verschwiegen und ich glaube, wenn man das einem bewusst macht, und da kann man ruhig <lacht> auch mal ansetzen, denn auf der einen Seite <lacht> gibt es äh, die, die, die Fröhlichkeit, die Lebensbejahung. Das ist ein Weg, den Sie jetzt offenbar auch ge gewählt haben. Das heißt, äh, dass man mit, mit schönen Aktionen, mit Musik auf das Thema Leben und Lebensbejahung und für das Leben hinweist. Aber manchmal bedarf es auch einer gewissen Schocktherapie. Und ich glaube, auch insbesondere bei Männern sollte diese Schocktherapie auch ruhig mal sein, dass man sagen muss, ab einem bestimmten Punkt, und der ist relativ früh, ähm, ist das keine Abtreibung mehr. Es ist ein Euphemismus, dieses Wort, sondern das Kind muss, wie sie sagen, getötet es muss teils zerstückelt werden. Also es ist äh, ja es das muss
2: es ja immer, ja. wenn die Abtreibungspille nicht mehr wirkt, muss es ja immer zerstückelt werden. Also erst durch eine Vakuumaspiration, eine, das ist so eine Art Unterdrucksauger, hm. oder eben durch eine Ausschabung, was aber oft meistens nicht mehr gemacht wird. Ähm, und wir haben, also ich, wir, wir haben schon in den Beratungen dann Männer gehabt, die dann gefragt haben, wenn jetzt meine Freundin zu so einer Abtreibung geht, was passiert denn da genau? Hm. Der wollte das wissen. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, das ist hart, wenn ich ihnen das jetzt erkläre. Ich will, er sagte, ich will jetzt genau wissen, was da passiert. Und dann habe ich ihm das ganz medizinisch sachlich erklärt. Und dann hat er gesagt, ich werde jetzt meiner Freundin sagen, dass sie nicht zur Abtreibung geht. Tja. Ja, diese Männer gibt es ja auch. Also es gibt ja auch tolle Männer. Ja? Ja, also aber, ich, aber sie, sie, absolut. Sie, sie reden <lacht> ja immer so schlecht jetzt von ihrer eigenen Fraktion. Und ähm, ich muss jetzt auch mal eine Lanze Tun für die sie tollen das, Männer bringen. Ja. Es gibt haufenweise fantastische Männer, die unter unmöglichen. Umständen zu den Frauen und ihren Kindern halten und da auch schon Tolles leisten. Also die gibt es ja nur wirklich auch. Ne? Ja, also Männer sind nicht überall nur Schweine und <lacht> und pubertierende 50-Jährige und so. Ne?
0: Ja, vielen ja, also Dank. Eine
2: Lanze für die Männer, bitte.
0: Ach, ist das ein schönes Schlusswort. Ja, ja. da schließe ich mich an. Ich wollte nicht so hart sein. Also wenn es eine Sache gibt, zu der ich stehe, dann ist das meine Männlichkeit. Dementsprechend ja, sei danke gegönnt. ich Ihnen für dieses Schlusswort und für das Gespräch. Lieber Alexander, das hat, das, das hat auch Spaß gemacht. Also vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Von mir wird, aus sehr gerne. Es würde mich sehr freuen. Liebe Hörer, das war Ludgers Welt. Nächste Woche Mittwoch gibt es aller Voraussicht nach eine Sonderausgabe. Ja, das klingt ganz schön hochtrabend, doch es ist wirklich eine Sonderausgabe. Ich möchte kommunizieren mit Ihnen, werte Zielgruppe. Mich haben viele persönliche Mails erreicht seit den Anfängen des Kontrafunks vor drei Monaten. Es sind viele Kommentare zu lesen auf den verschiedenen Veröffentlichungsplattformen und ich dachte mir, Mensch, warum nicht einfach mal öffentlich darauf eingehen? Zuletzt gab es einige sehr aufwendige Ausgaben von Welt vor live publikum Ich werde Ihnen nächste Woche verraten, wie die zustande gekommen sind und Sie können mir verraten, ob Sie diese Form der Show mögen oder ob Ihnen meine Einzelgespräche besser gefallen oder ob Sie vielleicht mit mir darin übereinstimmen, dass eine Mischung von beidem den Reiz ausmacht. Ich werde zwischenhin ein paar Perlen und auch ein paar Peinlichkeiten meines künstlerischen Schaffens als Kabarettist und Comedian zu Gehör bringen. Ich freue mich drauf, lassen Sie uns das Programm hier, wo immer es geht, gemeinsam voranbringen. Diese Ausgabe von Ludgers Welt läuft heute Abend um 23.05 Uhr nochmal als Wiederholung, ebenso tags drauf am Donnerstag um 11 Uhr. Eine neue Ausgabe von Ludgers Welt kommt jeden Mittwoch um 8 am Abend. Bleiben Sie umsichtig in alle Richtungen, denn die Welt da draußen ist ein Dschungel. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen, Ihr Ludger. Tschüss, tschüss, lieber Alexandra.
2: Tschüss, lieber Ludger. Hat
0: mich sehr gefreut.